0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojtek Chmielarz i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym opowiadam Państwu o na różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata i dzisiaj wybierzemy się do Słowenii. No i trzeba powiedzieć, że to jest taki nieoczywisty wybór, ponieważ w Słowenii, jeśli chodzi o przestępstwo, jeśli chodzi o zabójstwo, to jest bardzo bezpieczny kraj. Tam rocznie zostaje zabitych kilkanaście osób. No ale żeby to było obiektywne i żeby to się dało porównać z innymi krajami, no to zamiast pracować na liczbach bezwzględnych, lepiej sprawdzić, Współczynnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców. No i tutaj pomogły mi statystyki Banku Światowego, z których wynika, że ten współczynnik w Słowenii w roku 2022 wyniósł 0,53. Tak, czyli na 100 tysięcy mieszkańców 0,53 osób zostało w roku 2022 zabitych. Dla porównania... Ten współczynnik w Polsce wynosi 0,7%. Na Litwie, i bo to jest dobry wynik, to jak się Państwo za niedługo przekonacie, Polska też jest bezpiecznym krajem. Na Litwie wynosi on 3,71%, a w Urugwaju, który odwiedzaliśmy ten dwa odcinki temu, wynosi on aż 9,7%. I Urugwaj, to tutaj też od razu powiem, wcale nie jest w tych statystykach rekordzistą, bo są oczywiście kraje, gdzie ten Współczynnik jest dużo, dużo większy. Więc Słowenia, tak w liczbach bezwzględnych, jak i biorąc pod uwagę ten współczynnik zabójstw na 100 tysięcy mieszkańców, bardzo bezpieczny kraj, jest jednak w tym kraju najwyraźniej jeden zawód, którego uprawianie wydaje się wiązać z bardzo dużym ryzykiem i jest to chemik. I nie, to wcale nie chodzi mi o takiego chemika jak Walter White z serialu Breaking Bad, czy nasz e, swojski profesor, o którym niedawno wyszła książka, bodajże autor Grzegorz Walczak, przepraszam, jeśli tutaj pomylę nazwisko. E, nie, mówimy o chemikach normalnych, że tak powiem zatrudnionych, jeśli chodzi o Słowenie w szanowanym i znanym Narodowym Instytucie Chemii w Lublianie. I o tym właśnie dzisiaj Państwu opowiem, ale zanim przejdziemy do tej sprawy, dwie dwie rzeczy ode mnie jeszcze. A więc po pierwsze, jak zawsze, chciałem do Państwa zaapelować o pomoc, o wsparcie dla Stowarzyszenia Pogoń Ruska. Można zobaczyć na Facebooku, co oni robią, a robią dużo dobrej roboty, wspierając Ukrainę i Ukraińców w odparciu tej barbarzyńskiej, rosyjskiej inwazji, która trwa już ponad rok, Więc jeśli możemy jakoś nawet pięcioma, dziesięcioma złotymi wspomóc Pogoń Ruską, to na pewno będą pieniądze dobrze wydane. Yy, druga sprawa z kolei, no, jest ten już bardziej yy, osobista, że tak powiem, będzie to już typowa autopromocja, bo mamy ten czas w roku, kiedy wydaje nową książkę. 31 maja ukaże się mój dealer psychologiczny za granicą. Opowieść o parze małżonków, którzy wybierają się na wakacje do Chorwacji no i w tej Chorwacji dzieją się różne dziwne rzeczy więc bardzo serdecznie zachęcam żeby Państwo się tą książką która wydaje mi się całkiem mi się udała się zainteresowali już można zamawić w przedsprzedaży w Empiku za granicą ja się nazywam Wojtek mielasz, więc może Państwo zerkniecie dobra To by było dzisiaj tyle, nie będę Państwu teraz żadnej innej książki polecał, nie tylko dlatego, że mówiłem już o swojej, ale też mówiąc szczerze, no żadnej takiej książki godnej dla Państwa polecenia kryminalnej czy trukrejmowej w ostatnim czasie nie przeczytałem, ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już Państwu o czymś ciekawym opowiem. Dobra, więc skończymy ten segment i przenosimy się do Lublany, przenosimy się do Słowenii i zaczynamy. 16 grudnia 2014 roku Janko Jamnik, szef Narodowego Instytutu Chemii w Lublinie, wybierał się na noworoczne przyjęcie urządzone w restauracji Wiabona dla pracowników wspomnianego instytutu. Miał tam wygłosić tradycyjne noworoczne przemówienie. O godzinie 19.40 zatrzymał samochód na pobliskim parkingu. Kiedy zmierzał do restauracji, ktoś zaszedł go od tyłu i strzelił z bliskiej odległości dwa razy w głowę. Pięć minut później przypadkowy przychodzeń znalazł ciało. Natychmiast zawiadomił policję i pogotowie. Jamnik, chociaż trudno w to uwierzyć, przeżył. Trafił do szpitala. Tam jednak zmarł trzy dni później. Janko Jamnik był znanym i szanowanym naukowcem z wieloma osiągnięciami. Wykształcony w Słowenii, no wtedy w Jugosławii, Później pracował m.in. w Instytucie Maxa Plancka w Stuttgarcie, a także w Narodowym Laboratorium w Los Alamos w Stanach Zjednoczonych. Jego prace naukowe cytowano ponad 4000 razy. W roku 2000 na zaproszenie Narodowego Instytutu Chemii w Lublinie wrócił do Słowenii i tam zaczął rozwijać swoją karierę naukową. W roku 2008 został dyrektorem całego instytutu. Na pierwszy rzut oka trudno więc wyobrazić sobie, żeby ktokolwiek chciał. Zabijać jamnika. Spokojny mężczyzna, uznany w świecie naukowiec, szefujący prestiżowej instytucji. Dlaczego miałby zginąć w zamachu, który przypominał mafijną egzekucję? Policja jednak szybko wytypowała grono podejrzanych o dokonanie morderstwa. Było to sześć osób. Wśród nich znalazł się Milkonowicz. Również chemik przez wiele lat zatrudniony w Narodowym Instytucie Chemii. W latach 2003-2004 przebywał na Uniwersytecie Tasmańskim, gdzie wykładał czy czy prowadził badania w ramach jakiejś tam wymiany naukowej. I kiedy wrócił na Słowenię, rozpoczęły się jego problemy. Oskarżył on władze instytutu, że ukradły mu projekt, nad którym pracował. Władze instytutu oczywiście się nie zgodziły z tymi oskarżeniami i odpowiedziały środkami dyscyplinarnymi, na co on z kolei zareagował pozwem do sądu. No i rozpoczęła się trwająca kilka lat prawna przepychanka, która zaowocowała tym, że Nowicz został ostatecznie zwolniony z instytutu w 2009 roku. No i właśnie to jego rozgoryczenie z tego powodu i chęć zemsty miały być motywem zabójstwa Janko Jamnika. Jakie dowody zebrano przeciwko Nowiczowi? No więc po pierwsze był ten wspomniany wcześniej motyw. Po drugie policjanci, prokuratura dysponowała zeznaniami świadków, którzy opisywali Nowicza jako osobę agresywną, zgorzkniałą, pełną pretensji do władz instytutu. Według jednego z przysłuchiwanych miał on nawet stwierdzić, że stworzył listę ludzi do Co ciekawe, na tej liście miał się znajdować sam ten przesłuchiwany i usłyszał to bezpośrednio od Nowicza, więc musiała to być bardzo dziwna rozmowa. Na tej liście ludzi do odstrzału znajdował się oczywiście także Janko Jamnik. Po trzecie, jako jedyny z sześciu podejrzanych nie posiadał alibi, a raczej w tym alibi znajdowała się taka dziesięciominutowa minutowa. Luka, no bo tamtego wieczoru Nowicz był w domu. Jego żona, która była zresztą pracownikiem tego instytutu, poszła na to spotkanie noworoczne. On został w tym domu ze swoją córką i oglądał telewizję. Jego córka wyszła z domu o godzinie 19.30 spotkać się z jakimś tam przyjacielem czy przyjaciółką. No i to było potwierdzone, że o 19.28 dostała telefon od tej tej osoby, od tego przyjaciela, przyjaciółki, że już stoi samochód, że już na nią czekają. No i wobec tego, ponieważ jamnika zastrzelono około godziny 19.40, chyba to była konkretnie 19.38, no więc Nowicz miał około 10 minut, żeby dokonać zabójstwa. On sam twierdzi, że został w domu, że oglądał wtedy telewizję, no, ale nie miał żadnych świadków, którzy by to potwierdzali. No i teraz tak, czy w 10 minut da się dotrzeć na miejsce zabójstwa? No więc w tym przypadku śledczy uznali, że tak, bo Nowicz mieszkał w domu, który znajdował się około 1,5 km od restauracji, gdzie odbywało się spotkanie, no i według policjantów wsiadł na rower, pojechał na miejsce, na ten parking, zabił tam jamnika, a potem wrócił do domu, no i to wszystko, znaczy dotarcie na miejsce, według śledczych miało mu zajęć około 5-6 minut, więc zostawało tam parę minut zapasu, żeby jamnika zabić. No tą wersję miały potwierdzać nagrania z monitoringu i na tych nagraniach dostrzeżono takiego tajemniczego rowerzystę poruszającego się się na rowerze, które nie miał lampek, no i rower Nowicza także nie był wyposażony w lampki. No i wreszcie taki chyba najważniejszy dowód poproszono Nowicza, żeby poddał się testowi parafinowemu, czyli takiemu testowi, który sprawdza, czy na skórze dłoni głównie nie znajdują się ślady wystrzału z broni palnej. No i po przeprowadzeniu tego testu okazało się, że faktycznie na dłoniach mężczyzny znajdują się ślady wystrzału z broni palnej. No i analiza tych śladów, analiza chemiczna wykazała, że mogą one pochodzić z broni, z której strzelano do jamnika. No i takim ostatnim, już piątym dowodem mocnym było to, że komórka Jamnika logowała się do stacji bazowej niedaleko miejsca popełnienia zbrodni, a gdyby Nowicz został w domu, no to by logowała się do takiej bliższej stacji bazowej. Nowicz twierdził, że jest niewinny, bronił się przeciwko tym zarzutom, no i jak się tłumaczył? Między innymi tak, że według niego jego dom znajduje się zbyt daleko, no i nie zdążyłby przyjechać na parking, na którym zabito jamnika, a na pewno nie zdążyłby przyjechać na rowerze. Co więcej, mówił, i tutaj brzmi to sensownie, że nawet gdyby był w stanie to zrobić, no to musiałby wiedzieć, o której jamnik się na tym parkingu dokładnie pojawi, a takiej wiedzy po prostu nie posiadał. Co do wyników testu parafinowego, to przekonywał, że dał on wynik dodatni, ponieważ założył kurtkę, idąc na na policję. I to była kurtka, którą wcześniej miał na sobie na strzelnicy, bo był członkiem klubu strzeleckiego, co troszeczkę jest... w tym kontekście obciążającą też okolicznością, ponieważ skoro był członkiem klubu strzeleckiego, opłacał składki, chodził na strzelnicę, to potrafił się posługiwać bronią palną. No ale według oficjalnych danych z tej strzelnicy strzelał na niej rok wcześniej, tak? Po raz ostatni oficjalnie strzelał rok wcześniej. Jego adwokaci natomiast przedstawili ekspertyzy jakiś niemie- niemieckich bodajże ekspertów kryminalistyki, według których ten scenariusz przedstawiony przez Nowicza był jak najbardziej możliwy i faktycznie te ślady po wystrzałach mogły zostać przeniesione z kurtki na jego dłonie i zanieczyścić te próbki, które zostawił na policji. Prokuratora z kolei odpowiedziała kont ekspertyzami no i według tych ekspertyz oczywiście taki scenariusz był niemożliwy no i była taka przepychanka ekspertów na sali sądowej. To się czasami zdarza. No, co do, natomiast co do tych dogowania się do masztów w telefonii komórkowej, to tutaj sam operator sieci powiedział, że no, telefonia w Lubianie działa tak komórkowa, że faktycznie ta komórka mogła się za, zameldować do tej dalszej stacji bazowej, a Nowicz mógł zostać w domu, więc tutaj akurat ta wersja Nowicza dostała niejako potwierdzona przez samego operatora sieci komórkowych. No i wreszcie nowi ze swoimi prawnikami przekonywali, że prokuratura w ogóle nie próbowała badać innych wersji zdarzenia. Wskazywali m.in. na tajemniczego przechodnia, który przebywał nie wiadomo po co w okolicy, a potem oddalił się z miejsca zabójstwa i wsiadł do przejeżdżającego Fiata Punto. Nikt tego przechodnia nie szukał, nie próbował ustalić jego tożsamości, nawet w celu takiego zwykłego przesłuchania jako świadka. Ostatecznie w roku 2017 Słoweński Sąd podzielił argumenty prokuratury. Minkonowicz został skazany na 25 lat więzienia. W tym samym roku, chociaż pod koniec, doszło jednak do pewnego zaskakującego zdarzenia. Na policję zgłosił się poszukujący azylu na Słowenii Irakijczyk o imieniu Ali i zeznał, że został on wynajęty do zabicia człowieka. Zaoferowano mu za to 25 tysięcy euro, ofiarą zaś miał być Janec Plawec, wysoko postawiony pracownik, tak zgadli Państwo Narodowego Instytutu Chemii. Ali poszedł na pełną współpracę ze śledczymi, dokładnie o wszystkim opowiedział, dał sobie założyć podsłuch. No, i dzięki temu policja zatrzymała i jego, i jego zleceniodawcę podczas spotkania w lesie gdzieś pod Lublianą, kiedy Ali dostał 5000 euro zaliczki, a także broń z tłumikiem pistolet z tłumikiem, którego miał użyć do zabójstwa. Tajemniczym zleceniodawcą okazał się być Michel Stefan, i był to były pracownik Narodowego Instytutu Chemii, któremu nie przedłużono kontraktu w roku 2010. Kim był Michel Stefan? Oczywiście też chemikiem, pochodził z Libanu, miał 10 lat, kiedy wybuchła w tym kraju wojna domowa, po 12 latach, no i w tym czasie miał m.in. służyć w armii libańskiej, wraz z bratem udało mu się wyemigrować do Francji. Zdobył obywatelstwo tego kraju, ukończył we Francji studia z chemii, zrobił doktorat, a później pracował w kilku europejskich krajach, żeby ostatecznie na początku lat 2000 osiąść na stałe we Słowenii na zaproszenie Narodowego Instytutu Chemii, z którym współpracował od dłuższego czasu. W roku 2010 jednak nie przedłużono mu kontraktu. Jedną z osób, która była za to odpowiedzialna, był Janec Plawec. Plawec w sądzie przyznał jednak, że nie wie dlaczego miałby stać się celem zamachu. Przypomniał jednak, że zajmuje się także badaniem przepływów finansowych pomiędzy Narodowym Instytutem Chemii a firmą, której współwłaścicielem jest Michel Stefan. Istnieje podejrzenie, że Stefan dokonał nielegalnego transferu pieniędzy, a także technologii opracowanej w instytucie do swojego prywatnego przedsiębiorstwa. Ciekawe są również zeznania Irakijczyka wynajętego do przeprowadzenia tego zamachu. Przekazano mu zdjęcie Plaweca, a także jego adres zamieszkania. Na miejsce zbrodni ten Irakijczyk miał się dostać rowerem, no i kiedy zgłosił wątpliwości, czy po zabójstwie dostanie resztę pieniędzy, Stefan uspokoił go, że to nie pierwszy raz. Dodatkowo jeden z zatrzymanych, który przebywał w areszcie w tym samym czasie, co Stefan zeznał, że Francuz szukał kogoś, kto by zabił na jego zlecenie Aliego. No i ostatecznie Stefan został skazany na 8 lat Więzienia. I czy on się oczywiście też tłumaczył, że jest jest niewinny? Tłumaczył się, że te pieniądze, co dał Aliemu, to były tak naprawdę pieniądze, które dał mu na utrzymanie we Słowenii, dał mu po to, żeby pomóc jego dzieciom, że obaj mężczyźni rozmawiali po arabsku, no i ta rozmowa została źle przetłumaczona przez policyjnych tłumaczy i absolutnie znaczyła cokolwiek, coś innego. Nie do końca wiadomo co. Też opowiadał, że wcale nie miałby żadnego powodu, żeby zabijać plaweka, no natomiast te zdobyte dowody, no i ten fakt, że faktycznie został zatrzymany prawie na gorącym uczynku, znaczy został zatrzymany w lesie, kiedy wręczał broń Aliemu a wcześniej tej broni używali, żeby postracać do worków z piaskiem, żeby Ali mógł tą broń wypróbować, więc tam były bardzo mocne dowody. No i tak jak wspominałem, został skazany na 8 lat więzienia, a później także na przymus opuszczenia kraju po po pozwolnieniu z więzienia. No i teraz przechodzimy do takiej ciekawej części tej historii, Znaczy ona w ogóle cała jest ciekawa, ale to mi troszeczkę rozwaliło mózg, co Państwu zaraz opowiem. No więc słoweńscy śledczy nie połączyli obu tych spraw pomimo naprawdę oczywistych podobieństw. To znaczy Jamnik zginął w takiej egzekucji, która przypominała... Mafinom, Ali miał dokonać takiej samej egzekucji, obaj mieli zginąć mężczyźni. czyli jeden zginął, drugi miał zostać zabity z broni palnej. Zabójca jamnika przybył na miejsce zbrodni rowerem, Ali też miał przybyć rowerem. No, jest tam dużo podobieństw, ale no i oczywiście to samo miejsce, w sensie skąd pochodziły ofiary, czyli Narodowy Instytut Chemii. Natomiast, no, nie, śledczy twierdzili, że. To były dwie, po prostu osobne, y, y, dwa osobne zdarzenia, po prostu o podobnym charakterze. No i interesujące jest to, że w więzieniu Milko Nowicz, który odsiadywał ten wyrok 25 lat więzienia, spotkał Michela Stefana, no i potem wspominał to w wywiadzie prasowym tak. Pewnego pięknego dnia zobaczyłem Stefana w naszej grupie, moje zdziwienie było wielkie, nie wiedziałem wtedy o co go oskarżają. Dopiero później, gdy nadeszła informacja o powodach jego aresztowania, pomyślałem oczywiście, że w mojej sprawie pojawił się jakiś nowy element, który mógł co najmniej zwiększyć wątpliwość co do słuszności mojego skazania. Mężczyzna wspominał także, że Michel Stefan unikał z nim kontaktu w ogóle, a nawet do tego stopnia, że nie chciał mu spojrzeć w oczy. Ale no to są jakieś takie... wrażenia Nowicza, ale są też takie ciekawe fakty. Takim kolejnym ciekawym faktem jest to, że Michel Stefan był jednym z tych sześciu podejrzanych, których sprawdzała policja w sprawie śmierci Janko Jamnika. On miał wtedy pełne alibi, to alibi zapewnili mu współpracownicy, no ale jeśli Stefan wynajął seryjnego, przepraszam, zawodowego zabójcę po to, żeby zabić Janko Jamnika, to nic dziwnego, że takie alibi posiadał. Interesujące jest też to, że był jedynym z podejrzanych, który nie chciał się poddać testowi parafinowemu. No i tutaj też można wysnuć hipotezę, że być może nie chciał się temu testowi poddać, bo na jego też podobnie jak w przypadku Alego wypróbował wcześniej broń w lesie no i na jego skórze były te ślady po strzelaniu. On sam po prostu powiedział, że nie chce się temu poddać, nie tłumaczył, nie podał żadnego powodu. Co zrobił Milkonowicz? No więc Milkonowicz przez cały okres swojego uwięzienia walczył o swoją niewinność i podobno nawet rodzice Janko Jamnika byli gotowi zeznawać na jego korzyść. Oni powiedzieli czy i prasie i przygotowali takie zeznanie, miał zeznawać ojciec, ale on był chory, więc tylko je odczytano. Tam były jakieś takie historie. No więc oni w tych swoich opowieściach twierdzili, że ich syn faktycznie wcześniej już obawiał się, że padnie ofiarą zamachu. Miał tam jakieś osoby, o których wiedział, że im nacisnął na odcisk. Wśród nich była na przykład taka jakaś wysoko postawiona kobieta, która jakimś jednym departamentem tego instytutu zarządzała, no i ona wpadła w kłopoty przez jamnika, bo się okazało, że zatrudniła swojego syna na stanowisku badacza, pomimo tego, że ten syn miał wykształcenie ekonomiczne, a nie chemiczne, a narzeczoną swojego syna zatrudniła jako swoją sekretarkę, no i tam też były jakieś nieprawidłowości związane z rozliczeniem grantów. Więc Janko Jamnik, który się o tym dowiedział, jakoś próbował to, to rozwiązać, tą sytuację, miał powody, żeby się obawiać. No i według rodziców Janko Jamnika, no on opowiadał, że jeśli chodzi o Milko Nowicza, że, to, że Milko Nowicz to jest osoba, która sprawia mu duże kłopoty, ale równocześnie przyznawali, że samego Nowicza on się nie bał, tak? Więc nie wiązał go z jakby z groźbą zamachu na swoje życie. Dobrze, co się wydarzyło z Milko Nowiczem? No więc skazany w roku 2017 mężczyzna wniósł apelację, no i w drugiej instancji także został uznany za winnego. Dopiero Sąd Najwyższy nakazał raz jeszcze przeprowadzić pełen proces ze zmienionym składem sędziowskim, no i tutaj w obu instancjach Nowicz został uniewinniony. Prokuratura jednak się nie poddawała i z kolei ona w roku 2021 skierowała sprawę do Sądu Najwyższego, ten jednak uznał, że sprawa uległa już przedawnieniu. W rezultacie Milkonowicz pozostaje oficjalnie uznanym za niewinnego. Natomiast do dzisiaj nie ustalono, kto odpowiada za śmierć Janko Jamnika. Tam Prasa oczywiście słoweńska nalega, naciska na to, żeby wznowić to postępowanie, żeby nie brać pod uwagę tego przedawnienia, nie wiem na jakiej zasadzie ta sprawa jakby ciągle w społeczeństwie słoweńskim rezonuje y... i oczywiście możemy mieć duże, duże podejrzenia w stosunku do Michela Stefana, natomiast no, oficjalnie został on skazany tylko za tą jedną próbę zamachu. Dobrze, to była sprawa ze Słowenii. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowała. No, taka interesująca kryminalna historia nadawałaby się na fabułę książki, na fabułę kryminału. Ja już będę kończył. Co będzie w kolejnym odcinku, jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam ale kusi mnie, żeby powędrować bardziej na południe, czyli do Chorwacji, poszukać jakiejś kolejnej ciekawej chorwackiej sprawy. Oczywiście to wszystko w związku z nadchodzącą szybkimi krokami premierą mojej książki. Przypominam tytuł Za granicą. Zachęcam raz jeszcze do do zerknięcia, zachęcam do wspierania pogoni ruskiej, a także wreszcie zachęcam już na sam koniec do tego, że jeśli podoba się Państwu ten podcast, no to szerujcie, dzielcie się, lubcie, subskrybujcie, komentujcie, będę za to wszystko Bardzo wdzięczny, a już teraz żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. To była Zbrodnia na poniedziałek. Wojciech Mielasz.